0: Bonjour et bienvenue dans Close Up, l'émission qui raconte la vie en gros plan. Notre invitée du mois est Johanna Lafond, 24 ans, étudiante au conservatoire de théâtre de Poitiers. Nous avons discuté avec elle d'amour, de mort, d'art, de danse et surtout de théâtre, mais laissons-la se présenter elle-même.
1: Alors moi, je joue pas du tout de piano.
0: On va rentrer au cœur du sujet. Yes. Johanna. Oui, Sarah. <rire> Euh, je vais juste te demander de te présenter en fait, yes. okay. parce que les gens qui ne vont pas te connaître sûrement, ouais. pas
1: tous. Ben, ben je m'appelle Joanna Lafont. j'ai euh, 24 ans, je, je suis de Bordeaux et euh, je me suis installée euh, à Poitiers là depuis l'année dernière et euh, je ne suis, suis pas née en France, je suis née euh, en Bulgarie. Euh, j'ai été adoptée, je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans en 98, le moment de la coupe du monde. Euh... <rire> non mais ouais, j'étais. Euh, ouais, je suis arrivée en 98 et voilà, j'ai grandi en France jusqu'à aujourd'hui. Comment tu vas ben, Ça va, posée, un peu fatiguée mais ça va. Et
0: euh, dans ta vie, plus, plus en question plus
1: générale, comment tu vas euh, Ma vie de cette année ou euh, ma oui. vie en général en général ah non, mais en général, euh, ça va, mais euh, je pense que j'aimerais bien dire plus ça va par rapport à cette année. Voilà. De, vraiment, je trouve que depuis la rentrée, euh, bah, ça va bien, <rire> ça, ça va, voilà. Qu'est-ce que t'aimes euh, dans Poitiers euh, J'aime bien sa, sa taille parce que ce n'est pas une grande ville et euh, je trouve que c'est une ville à taille humaine que j'aime beaucoup. C'est euh, médiéval, il y a des très belles églises. Euh, j'habite vraiment juste à côté aussi de la cathédrale Saint-Pierre, qui est vraiment très très belle. Et, euh, et j'habite aussi à côté d'une église, là, euh, la Sainte... Euh, comment elle s'appelle À un moment, je suis rentrée dedans et j'avais... Euh... Ce qui est génial, c'est que d'extérieur, elle paraît euh, petite. Et en fait, à l'intérieur, euh, c'est im vraiment immense. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ce contraste. Et euh, du coup, j'y suis rentrée et j'ai chanté toute seule et il y avait une résonance magnifique très propre enfin moi j'aime beaucoup chanter dans... quand il y a de la résonance et, euh, et Poitiers niveau ambiance bah, c'est une ville étudiante quoi donc euh, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ambiance il y a beaucoup de jeunes en fait et euh, j'aime bien passer aussi à Notre-Dame parce que voilà il y a c'est vivant il y a Beaucoup de pers enfin, il y a des gens qui vont boire des verres, des gens qui font leurs courses, des gens qui marchent seulement, qui font euh, du footing, euh, ou des. Il y a aussi des touristes. Enfin, moi, j'aime bien cette ambiance-là, de... de voir euh, ces... ces personnes différentes, tout ça. Euh, j'aime bien aussi aller au bord du clin, de voir, ses... de voir euh, être... enfin, de me promener à côté de, de l'eau, quoi. Du coup, moi, mmh. ça m'apaise et d'être de... vraiment entre. Enfin, ce côté végétal, quoi, de... qui est un peu de verdure, j'aime beaucoup ça. Et. Euh... Je trouve que ça m'apaise de revenir à, à Poitiers quand je pars dans des grandes villes et que je reviens ici. Je reviens dans ce, dans ce petit cocon, quoi.
0: Euh, et une présentation d'un autre genre, à ton avis enfin, C'est peut-être dur à dire là devant tout le monde, mais à ton avis, quel genre de personne tu es Quel es genre de personne, personne
1: je, suis... Ah, je suis vachement variée. J'ai plusieurs... Euh... Je suis très curieuse. J'aime beaucoup ouais, découvrir des nouvelles choses. J'aime beaucoup créer aussi. Je peux être aussi un peu anxieuse de ce que je suis. Enfin, je veux dire, des fois, je... Je, je peux vachement être un peu dans dans l'auto-jugement, de regretter un peu des choses que et j'étais très dure avec moi-même en fait. Et que justement l'art m'a permis vraiment d'adoucir tout ça en fait et d'assumer vraiment ce que j'aime, ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai envie de ouais de de montrer et en fait ça m'a permis voilà jusqu'à aujourd'hui d'arriver à trouver une simplicité euh, on va dire avec moi-même, même si des fois, voilà, je peux déconner, je peux faire vraiment n'importe quoi ou vraiment, c'est pas forcément très clair ce que je peux dire, etc. Mais que maintenant, au fur et à mesure, j'essaie de travailler ça. T'as l'impression qu'il te manque un truc dans ta vie Ce qui pourrait, me... ouais, ce qui pourrait me manquer, ouais, bon, là, voilà, voilà. Euh, je vais te donner euh, ce point-là, c'est de d'assumer. Assu plus mon autonomie peut-être d'assumer un peu peut-être plus mon autonomie d'assumer euh, aussi ce que je peux moi proposer je ne sais pas comment expliquer ça mais dans le, dans le, dans le travail et euh, du coup en fait quand je n'assume pas je ne me motive pas quand je, veux, quand je veux proposer quelque chose ou quand j'ai un projet bon là j'ai un projet personnel bon, là où je vais vraiment m'engager donc c'est pour ça aussi que ce projet est un support donc là vraiment j'essaie de prendre beaucoup plus confiance et je me dis ok là j'y vais et c'est vrai que j'aimerais bien assumer beaucoup plus ça, d'avoir ce côté euh, un peu plus professionnel et de me dire, bon, euh, ok, Johanna, t'as le regard extérieur, tu observes, parce que moi j'aime beaucoup observer et j'apprends, mais que maintenant, ok, maintenant agis, fais quelque chose et, euh, et défends. Voilà. Je pense que ce qui me manque, c'est de la défense aussi, je pense. C'est de la défense plus intellectuelle. Euh, Donc j'ai besoin, je pense, d'approfondir, de travailler cette, cette défense plutôt ouais, intellectuelle et qui. Donc, des fois dans le, travail, que ce soit, ouais, dans le travail artistique ou dans le travail théorique, des fois j'ai un peu du mal à m'exprimer. Euh, j'ai peur que ça ne soit pas forcément juste, que ça soit un peu cliché. Des fois j'ai peur du cliché en fait. Je pense que c'est ça. C'est surtout euh, j'ai peur du cliché, j'ai peur d'être banal et tout. Enfin, c'est bête, hein <rire> Mais ouais, je pense que ce qui me manque c'est cette assurance-là. J'ai peur aussi d'être de, de, un peu dans une sorte de copie, de copier l'autre, d'être trop proche de l'esthétique de l'autre ou l'idée de l'autre et tout. Alors qu'au euh, fur et à mesure, je, je pense beaucoup à ça en fait. Je me dis, bon, mais écoute, vas-y, dis les choses et ça va un peu mieux, mais euh, il me manque ça en fait. Euh,
0: tu as fait quoi après le lycée Tu as fait quoi comme études et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Donc après le lycée, j'ai fait donc, euh, presque un an de psychologie à la fac, de, enfin à Bordeaux. Et parce que j'avais envi... enfin, vraiment envie de faire cette fac, enfin, j'avais vraiment envie de faire de la psychologie, absolument, parce que euh, j'aimerais bien, et ouais, j'aimerais tout, enfin, encore, faire une formation d'art-thérapie. Et euh, du coup, euh, voilà, euh, mélanger la thérapie dans l'art, et euh, faire de la dramathérapie. Et en fait, euh, ce qui m'a totalement découragée, à un moment, j'étais dans l'amphi, c'était un cours de, je ne sais même plus quel cours c'était. Et euh, je me rappelle, voilà, j'ai levé la main. Et genre, j'ai fait, euh, oui, excusez-moi, euh, je voulais savoir si euh, dans cette fac-là, euh, on, on aura euh, quelques cours ou des informations sur l'art. Et en lien avec euh, l'art-thérapie, quoi. Et le mec, genre, euh, il m'a répondu sec, euh, non, et après, il s'est remis à autre chose, quoi. J'étais, bon, j'étais un peu perdue, mais euh, bon, et je pense que c'est depuis ce moment-là euh, où j'ai posé cette question-là, euh, cette réponse-là hyper euh, sèche, quoi, euh, que, bon, euh, j'ai quand même continué, j'avais passé... Euh, des évaluations et tout mais après j'ai arrêté avant la fin mmh. et, euh, et je me suis dit ok j'ai envie de faire art du spectacle et aussi, et aussi tenter le concours du conservatoire en théâtre à bordeaux qu'est ce que je voulais dire euh, euh, ouais tu voulais tenter art du
0: spectacle et le conservatoire. voilà c'est ça donc
1: du coup je voulais faire art du spectacle et euh, conservatoire donc là j'ai vraiment foncé je me suis préparée euh, et c'est là que c'était ça qu'il fallait que je fasse en fait et donc j'ai pas regretté d'avoir fait psychologie tu vois mais mmh. Euh, c'était ça qu'il me fallait en fait surtout voilà, le milieu d'art, le théâtre etc et depuis voilà, qu'on avait répété pour le concours et aussi le fait d'être en art du spectacle ensemble, voilà, ça ça a été vachement riche et vachement chouette euh,
0: c'est quoi le COP en quelques mots pour quelqu'un qui ne connaît pas
1: ben, le COP c'est un cycle d'orientation professionnelle, en fait avant cette classe il y a les cycles, il y a trois cycles et, euh, et en fait donc, euh, le COP ça, dure, ça peut être en deux ans ou trois ans, c'est voilà, le cycle d'orientation professionnelle qui euh, où tu as des heures un peu plus intenses, et en fait, qui, euh, euh, comment dire, où tu as des stages, enfin, tu as, as beaucoup de stages, en fait, avec des intervenants et intervenantes professionnelles, donc de n'importe quel style de travail. Enfin, ça peut être du clown, ça peut être du classique, ça peut être du contemporain, ça peut être de la performance, des enfin, trucs comme ça. Enfin. Et aussi, ça peut te préparer si tu as envie de tenter des euh, écoles supérieures, de tenter des concours. Pour intégrer des écoles supérieures. Donc, euh, euh, mais après, je ne dis pas que dans les cycles, ce n'est pas possible. Tu peux aussi tenter, euh, euh, tu peux demander à des profs en cycle. Mais les COP, voilà, il y a aussi, ils se focalisent beaucoup dans, dans, dans la préparation, concours, euh, euh, école supérieure, quoi. Il y a ça aussi. En fait, euh, quand j'étais petite, j'étais très expressive. J'étais là, là ouais, il fallait qu'on me regarde, etc. Enfin, je voulais absolument qu'on me voie. Mais j'ai commencé par le chant. Du coup, j'ai commencé par le chant. Quand j'ai regardé le, le film Les Choristes, mais c'est un très beau film, vraiment, c'est un super beau film, Les Choristes, et c'est ça aussi qui m'a fait un déclic de... Euh, de j'ai envie de chanter, quoi. Le, le chant aussi m'a permis de trouver un autre langage aussi. De, 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 voilà, la voix, le, le chant. Et j'ai été au conservatoire, du coup, euh, au cœur d'enfant, à Bordeaux, pendant pff, 3, 4 ans, un truc comme ça. Et de jouer devant les gens, c'était un peu une première aussi pour moi de faire des, 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 des concerts. Et, euh, et après, j'ai commencé dans des colonies de vacances. Euh, j'étais partie, euh, où il y avait des options, euh, théâtre, chant, musique et danse. Et j'étais là, waouh, c'est ouf. Du coup, je passais, un, quand je passais en CM2, c'était ma première colonie de vacances. Et là, euh, c'était merveilleux, quoi. C'est là où j'ai commencé, enfin, ateliers théâtre, l'improvisation, le clown. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Et depuis, euh, j'avais arrêté le chant parce que j'avais envie de faire du théâtre. Et après, donc... Euh, au lycée donc, euh, Montesquieu à Bordeaux. Donc là, j'ai été en option théâtre, du coup, là. Et euh, en option lourde et facultative. Et là, ça a été euh, incroyable, quoi. pendant Ouais, une sorte de révélation, parce que déjà, l'intervenant euh, Jean-Luc Olivier, qui est donc metteur en scène et qui travaille à Montesquieu depuis un moment, a, a vraiment... Euh, m'a ouvert euh, vraiment les yeux, quoi, et, euh, sur euh, ce qui est euh, l'art de la scène, quoi. De ce qu'est ce milieu du théâtre, de ce que c'est. Et c'est vrai que d'une façon très intelligente quoi, en tant que, parce que tu sais quand t'es voilà, au lycée, on a encore de l'innocence, on est encore un peu dans ce cliché de théâtre et tout, etc. Et lui, il nous faisait voir vraiment autre chose, et euh, de ce qui venait de nous, des choses personnelles, et, et aussi dans son univers, évidemment. Il a, lui, il avait une esthétique aussi précise, mais que... Et c'est ça aussi, il nous, en fait, il, il, il nous découvrait en même temps, en nous faisant jouer, en nous proposant des choses. Et ça, c'était ouf. Est-ce que tu as peur de la mort <rire> euh, non mais c'est vrai, vraiment une bonne question parce que je pense qu'on a je pense qu'il y a un pourcentage hyper élevé de gens qui ont peur de la mort et il euh, y a un moment ouais, où des fois le, le soir avant de m'endormir j'avais peur de jamais me réveiller de, de vraiment euh, plus respirer etc du coup bah, j'avais le cœur qui battait fort avant de m'endormir une sorte de crise d'angoisse et, euh, et et en fait il y a eu un déclic. Enfin, je ne vais pas dire que je n'ai pas vraiment peur à 100%, mais en fait, j des fois, j'y pense, des fois, j'y pense même et quand j'y pense, j'en souffre pas forcément plus. Quoi. Je n'angoisse pas vraiment parce que pendant ce déclic-là, bon, là, ça ne va pas être vraiment gay, mais euh, y a, en 2015, j'ai perdu une amie d'enfance euh, qui, voilà, qui, euh, qui a disparu à l'âge de 20 ans et 20 ans, c'est très jeune, mais après, il voilà, y a... Enfin, il n'y a pas d'âge pour mourir, hein, évidemment, mais pour moi, ça a été un choc parce que c'est la première fois quoi, là, que je perdais quelqu'un de très jeune et surtout une amie d'enfance. On était très proches, petites, et en grandissant, on s'est quand même séparés de vue. mais après, on s'est un peu rapprochés, etc. Mais voilà, quand tu perds quelqu'un de très jeune, c'est vrai que ça fait un... Ouais, ça fait un choc et j'ai reperdu aussi. Bon, ce n'était pas une amie. amie. On n'était pas si proches que ça, mais on se voyait l'été euh, euh, en Bretagne et euh, tous les étés, on se voyait dans le même camping, mm. etc et que j'ai perdu aussi, donc bon, voilà, ça a été donc deux, euh, euh, on va dire deux à la fois, c'est pas évident, et en fait, que j'ai en grandissant avec ça, c'est vrai que euh, je me dis, putain, mais profite à fond quoi de la vie, quoi c'est kitsch de dire ça, mais c'est vrai, de, de profiter à fond de ce que tu vis, de ce que tu es, de ce que tu fais, et, euh, et voilà, quoi c'est ça dont j'essaie de penser le plus, quoi. Mais après, c'est hyper drôle parce qu'avec euh, avec une amie, on parlait d'une écrivaine, Amélie Nothombe. Euh, et en fait, euh, Amélie Nothombe, à un moment, elle parlait de la mort. Et elle disait, que, elle disait une phrase où, comme quoi elle disait que de toute façon, on, on meurt on, 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 enfin, dans notre vie, on meurt souvent, enfin, de temps en temps, mais on revit. Genre, c'est pas bien grave de mourir. Mais on, on, on revit, c'est-à-dire qu'on a un moment de obscur et un moment de oui mort et qu'après bah, tu te dis que tu, re, tu, sors, tu ressuscites parce qu'il y, euh, y a un moment qui brille, qui qui, que tu as envie de revivre et voilà, tu refais ton chemin. Et il y a des moments où tu remeurs et après tu. Mais c'est pas si mal, c'est pas grave. Et je pense qu'au fond, ça peut faire du bien d'avoir de, des moments un peu obscurs, des moments morbides et qu'en fait après tu revis, ça fait toujours du bien.
0: Il me semble que tu étais en stage clown aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Comment on apprend à être un clown
1: oh,
0: Waouh en, 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 ré, en résumé C'est très
1: intimiste, je trouve, le clown. C'est un truc où c'est à moitié pathétique et c'est à moitié. Enfin, c'est poétique aussi. Et c'est. La vie, enfin, euh, sa vie est un échec, en fait. Et moi je trouve ça beau, l'échec est vraiment beau et je trouve que dans le théâtre souvent on, on nie ça l'échec, on va être dans ce côté un peu parfait etc, je, je veux dire dans certains travails évidemment, dans certaines formes de travail et moi c'est parce que je cherche évidemment. Moi j'aime beaucoup faire enfin, euh, quand je dis faire rire euh, j'aime beaucoup je m'y attends pas, je me dis ah, je savais pas que ça pouvait faire rire etc c'est vrai que quand un, quand un clown euh, voilà, fait un numéro euh, une situation etc, bah, c'est sa vie, c'est son instant. Et quand on entend les gens rigoler, c'est pas parce que le clown a voulu faire rire. C'est que c'est ce qu'il voit, c'est drôle. Mais pour le clown, c'est pas marrant, c'est pas drôle. Et en fait, c'est aussi à la fois de ce que j'ai appris quand je suis revenue au stage, c'est d'éviter les gestes du quotidien. C'est voilà, c'est éviter le quotidien, le parfait, le propre. Et en fait, tout simplement, c'est d'éviter d'être intelligent. Tout simplement, voilà.
0: Euh, tu avais euh, noté une phrase sur le fait euh,
1: d'apprendre à échouer. Alors, j'avais, en fait, j'avais regardé une vidéo, enfin, euh, une interview d'un un clown qui s'appelle Alain Gautrey. Euh, je ne sais plus dans quelle école supérieure, mais en tout cas, il intervenait là, et en fait, l'école euh, l'avait interviewé, etc. Okay. Et à un moment, il, donc, il parlait, euh, voilà, de comment être un clown. Et il a dit une phrase que je trouve incroyable qui dit, apprendre l'échec, c'est un tabou formidable puisque c'est être Puisque c'est ça, être clown, c'est réussir à échouer.
0: Quelle chanson tu veux qu'on écoute dans ton portrait
1: Dans mon portrait euh,
0: On va en écouter deux. Ok. Tu peux annoncer la, la première
1: et nous en parler un petit peu euh, bah, J'aime beaucoup Mano Solo. <rire> Donc, euh, une chanson particulière que j'aime énormément qui s'appelle Julie, que je trouve très intense. Euh, ce côté un peu jazzy, ce côté monotone, et à la fois, enfin, euh, il s'emporte euh, de plus en plus, il y a un côté à la fois, euh, un côté performatif, je trouve, dans la façon dont il chante ça, et, euh, et c'est une chanson qui me touche énormément. Eh bien bonsoir, bienvenue dans la Radio Pulsar. On va vous faire écouter une chanson de Mano Solo, Julie, parue dans son album La Marmaille Nue, sorti en 1993.
2: À servir en bougeant autour de moi je sentirai l'odeur oh, 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 de sous tes bras et même tes cheveux gras de l'odeur des frites me feront rêver et c'est dix fois que je recommande Fais monter la pression juive et pendant que tu y es, y un peu de picon Fais monter la pression, Julie. Il est même plus question d'oubli. Allez, serre-moi! Encore une fois, serre-moi! Si tu plantes tes yeux dans mon ivresse, en essuyant tes verres avec tendresse, et que petite sœur de malheur. Tu éveilles en moi l'inceste Je ne te parlerai pas de ma femme Qui est partie même pas pour un autre Et je ferai tout pour que tu crois Oh, que je suis un homme libre Fais monter la pression, Julie Et pendant que tu y es, mets-y un peu de picon Fais monter la pression, Julie Il n'est plus question de pluie Allez, serre-moi Ce sera pas la dernière fois, si toi aussi t'en as marre, et que tu te seras servi au comptoir, dans la belle brochette de baveux, quand tous la même couleur au fond des yeux, et que tu m'emmènes chez toi, oh, juste parce que tu fais chaud, et qu'il n'y a vraiment rien d'autre à foutre, oh, que de baiser. I'm not strong, De l'espoir, me combler pour un soir, et à mille bornes de l'espoir, oh, oh me combler pour un soir, pour un soir.
0: Dans dans la même dans la même idée. Euh, dans un monde idéal, dans une vie idéale, mais ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose qu'à la fin de ta vie
1: t'aimerais avoir fait ou accompli C'est marrant parce que je ne sais pas ce que je vais vivre avant, donc c'est pour ça. Donc si, euh, si je devais plus être là <rire> dans, euh, dans six ans, on va dire, je pense que j'aurais espéré avoir euh, créé... Euh, euh, ma, comment dire mon projet que j'ai euh, mmh. que j'ai envie de monter euh, une, une pièce enfin euh, j'aimerais bien faire monter hein, une pièce de théâtre au sujet de l'adoption euh, parce que c'est euh, je me suis j'ai été voilà moi j'ai été adoptée et c'est vrai que je trouve que en, en art vivant on parle très peu de ce on parle mmh. très peu de ça et et du coup ça, ça s'est déclenché il y a Trois, quatre ans quand j'étais au conservatoire en théâtre, on nous avait demandé de faire une, une carte blanche de trois minutes et euh, donc euh, chacun devait, euh, on ne devait pas jouer mais de mettre en scène et de choisir une ou un comédien, un comédienne. Et, et là j'ai eu l'idée, ok, je vais écrire un petit monologue sur l'adoption, enfin sur euh, mon parcours on va dire, mais euh, pas en détail quoi. Je gardais une distance pour quand même que ce soit qui est de la poésie un peu, mais quelques métaphores, etc. Euh, et en fait, du coup, j'avais demandé à un copain donc, de, de faire le monologue. Personne d'autre pouvait faire ce monologue que lui, en fait, parce qu'on avait beaucoup discuté aussi par rapport oui. à nos origines. Lui, il n'a pas été adopté, mais après, lui, voilà, il, a, il est d'origine kabyle. Et après, lui m'a parlé, voilà, de sa vie aussi par rapport à ses parents, par rapport à sa vie en France, etc. Et euh, je trouvais qu'il y avait une approche aussi euh, euh, par rapport à, à notre vie en, voilà, en France et nos origines, en fait, nos racines, nos, tout ça. Et du coup, je trouvais qu'il y avait. Je, pour moi, c'était obligé de, de lui donner ce, ce texte. Et, euh, et, et là, l'année dernière, j'ai beaucoup réfléchi à ça. et Je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment envie de faire un projet là-dessus, euh, sur l'adoption. J'aimerais ai, rencontrer des personnes euh, adoptées euh, de tout âge euh, et de les interviewer, de les filmer. Pour entendre des témoignages, j'ai envie de les entendre, de les écouter. Euh, et, euh, et voilà, Et j'ai une amie, du coup, qui... Euh, qui va me suivre dans ce projet-là euh, et euh, parce que aussi voilà on, on a beaucoup de points en commun que ce soit personnel que ce soit voilà dans le passé etc donc il euh, y a des choses en commun entre nous deux donc c'est euh, j'ai très hâte en tout cas qu'on s'y mette vraiment sérieusement là-dessus pour l'instant se documente etc et c'est vrai que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et même pour pour mon ami et j'espère que ça va faire enfin euh, j'espère que ça va vraiment ressembler à quelque chose et euh, et artistiquement parlant, j'espère que pour l'instant, voilà, la forme, on ne l'a pas, mais ce sera plus tard pour la forme. Mais voilà, que ce soit quelque chose de pas trop, euh, trop noir et tout. Mais ce que j'ai envie, voilà, c'est... Euh, je pense que si je vais mourir allez, dans six ans, je, je voudrais au moins présenter ce projet-là devant un public. Ouais. Euh, on a pas mal
0: parlé théâtre. T en fais beaucoup. Moi, je voulais savoir... Ce que tu recherches exactement dans le théâtre, c'est-à-dire euh, ce que ça t'apporte, est-ce que c'est -ce est purement personnel, toi, par rapport à comment tu te sens Est-ce qu'il y a aussi l'importance, je ne sais pas, une importance politique dans le théâtre euh, par rapport au message qu'on peut faire passer, ce que ça représente euh, voilà.
1: Il y a ce côté où, euh, quand j'étais petite, j'avais envie de me montrer, de... Voilà, de... Qu'on me, qu on me regarde, etc. Et c'est vrai qu'après, quand tu grandis, quand tu deviens adolescent, adolescente, ça devient un peu plus complexe où tu te cherches encore, tu te découvres, tu découvres encore, etc. Enfin, et il y a aussi ce milieu social où, qui est, qui est difficile à cet âge-là, quand es au collège, ou quand t'es bouc émissaire, etc. Et ça, c'est un vécu qui a été difficile au collège, en tout cas, où j'étais, voilà, j'étais, on se de, ouais, on se vraiment de ma gueule, on me, on m'écrasait, on me disait que, voilà, que, que, que je ne me lavais pas, etc. Et je pense qu'il y avait cette part de, ce côté très minoritaire et ce côté écrasant aussi par rapport à ma difficulté scolaire, par rapport aussi, euh, je pense, à mes, à mes origines aussi. Et, euh, et voilà, il y, y a ça aussi qui était, qui était horrible. Mais euh, avec le soutien de ma mère et aussi, moi, ma relation avec l'art, ça m'a, on va dire, un peu sauvée, quoi, on va dire. De moi, ce que j'ai vécu dans le milieu artiste, enfin, je vis toujours évidemment de ce que j'ai vécu avant, en tout cas dans, dans le théâtre et tout, c'est que voilà, il n'y a aucun jugement, il n'y a, a pas de niveau, il n'y a pas de qui est le meilleur ou la meilleure, quoi. Et ça, je, je l'apprends encore aujourd'hui, et ça, c'est ce qui est très important, quoi.
0: Euh, si tu étais une boisson, tu serais quelle boisson et pourquoi
1: et En fait, j'adore l'oasis tropicale. Donc je pense que je serais l'oasis tropicale ah. en fait. C'est pas du tout naturel, mais oui j'adore.
0: Parce que tu adores, euh, parce... parce que tu adores, ou est-ce que tu penses que vous avez des points communs
1: Non, mais parce que c'est sucré, il y a un truc qui, euh, quand c'est frais, la, tenir la canette et tout. Euh, même s'il y a des rats qui montent dessus, je m'en fous, je bois. Euh, et je trouve que aussi le, le goût. Adore, et en fait, j'adore cette sensation, le fait que ça soit sucré et tout. Et je pense que aussi par rapport à... Je sais pas si c'est moi, j'en sais rien. Mais là, c'est venu comme ça. Mais je pense que pour l'instant, l'instant-là, c'est l'oasis tropicale.
0: Euh, si tu étais un aliment, on reste juste. dans le Si tu étais un aliment. Un aliment Un aliment.
1: Je pense que je serais fromage de chèvre. Parce que c'est la vie. Non, parce que ouais, le fromage de chèvre, c'est... Je crois qu'en fait, il y a à la fois ouais un goût fort et à la fois un goût... Euh, un goût euh, doux, quoi. enfin euh, Quand tu l'accompagnes d'épinards ou qu'on t'accompagne avec du lait. J'adore, en fait, euh, mélanger les, la nourriture et j'aime beaucoup euh, que le fromage soit accompagné. Et moi, j'aime beaucoup être accompagnée. Euh,
0: ça, c'est qui tu es, mais euh, comment tu crois qu'on te le perçoit
1: euh, Souvent, on me dit que... que je suis pleine de vie. Je suis... Euh, créative, etc. Euh, que... Euh, que je, que je mérite certaines choses, des trucs comme ça. C'est souvent ce que j'ai des, des fois entendu. Mais aussi, euh, des fois, c'est vrai que ce que je peux m'imaginer, c'est... Euh, oh, elle joue un rôle, euh, elle, elle fait un peu... Enfin, elle se joue un personnage pour se cacher. Euh. Et ça, il y a une époque, c'était beaucoup comme ça, en fait. C'était ouais. vrai. C'était euh, ce... comme ça, c'est ce
0: que t'entendais C'est ce que moi,
1: ce que je m'imaginais, en oui. fait. Et c'est ce que j'ai pu euh, peut-être entendre, mais rarement, mais c'est ce que je ressentais. Oui. Et que, même moi, je me le disais, tu vois, enfin, je me le disais que ça se trouve, en fait, je joue un rôle, mais je me renvoyais ce que je pensais de ce que disaient les gens. Enfin, c'est un peu complexe, mais. Euh, mais que, euh, souvent, oui, on. Par rapport à ma sensibilité aussi, que j'ai une belle sensibilité, que je peux même intimider. Souvent, on me dit que, ouais, de temps en temps, on me dit que je peux être intimidante, <rire> que je peux. Que je prends pas de la place, mais que, ouais, j'ai un truc où, ouais, je suis assez expressive, je suis très sociable, je suis expressive, je peux, euh, voilà, exprimer un truc assez facilement, etc. Enfin, euh, je peux délirer euh, avec des, des personnes où ça colle bien. Enfin, voilà, il y a un truc où, euh, euh, souvent, euh, on dit que, ouais, je, je, je peux prendre des choses assez simplement et que j'y vais, quoi. Enfin mais que des fois ouais ça on me le dit souvent Joanna, va jusqu'au bout de ce que tu dis <rire> ça c'est vrai souvent on me dit que ouais simplifie-toi en fait tu vois comme je te dis dans ce que tu quand tu parles tranquille quoi dis les choses mais simples quoi ne va pas euh... tourne pas en rond quoi etc parce que voilà c'est il y a comme je te dis il y a ce truc de je pars comme juge d'un jugement un peu négatif de « Ah, euh, elle parle pour rien dire. Oh. » Et euh,
0: le théâtre, ça aide pour ça ou c'est juste un gros cliché parce qu'on entend souvent mmh, euh, si euh, tu penses beaucoup au regarder des autres, si t'es pas très à l'aise, es timide ou quoi que ce soit, mmh. fais du théâtre. Est-ce que ça, ça c'est vrai pour toi ou pas du tout ouais,
1: je, pense, enfin, je pense que c'est une bonne question. Ouais. Euh... Je pense, ouais. Je, je, je... On va dire que oui. Mmh. Euh, parce que euh, ça me permet c'est quoi cool, je veux dire mais ça me permet d'avoir du culot en fait de pouvoir être dans dans une création et de se permettre voilà je me permets de faire ça parce que voilà on est dans la créativité on est euh, dans dans quelque chose qu'on qu qu n'oserait pas faire dans le quotidien euh, je, je veux dire dans cert, je veux dire, dans certains contextes dans certains styles de travail je veux dire artistique et euh, je veux dire que dans certains styles j'ai pu euh, j'ai pu travailler en cours dans, les, dans des ateliers euh, ça fait du bien c'est vrai que ça fait du bien de ne pas vivre ce qu'on a dans le ce qu'on vit dans le quotidien. Ça fait du bien de, de créer notre propre quotidien dans le milieu de l'art. Et ça, je trouve ça, je trouve ça génial.
0: Quel, de re, quel genre pardon, de relation avec ta mère
1: On est très proches. On est très euh, Ma mère n'aime pas dire, elle aime pas entendre qu'on est fusionnel. Donc, euh, je vais peut-être, j'ai je, je enlever ce mot alors. <rire> Mais on est quand même très proches parce que ma mère a toujours été là euh, avec moi parce que, en fait, ma mère m'a élevé toute seule. Elle m'a adoptée toute seule. Donc, c'est une très, très grande épreuve. Et elle a toujours été là avec moi parce que, euh, voilà, je suis arrivée, j'avais trois ans en France. Euh, j'avais 3 ans en 98 et j'arrive en France. Donc, je ne parlais pas. Je parlais pas un mot de français, quoi. Je parlais pas français. Je parlais pas... J'étais je, je très silencieuse, mais je pleurais beaucoup. Donc, euh, je pleurais beaucoup et du coup... Euh... Donc j'ai eu un an de retard de français et donc dans le milieu scolaire j'ai eu voilà, des difficultés à m'adapter, à être dans la, dans la concentration, etc. Mais jusqu'au coll jusqu collège au lycée, jusqu'à euh, la fac, etc., ma mère, elle, elle m'aidait, quoi. Enfin, elle, quand je ne comprenais pas, elle était là et elle s'inquiétait beaucoup quand j'étais mal, etc. Enfin, Mais euh, c'est en... ce qu'elle m'a appris aussi de pouvoir aussi gérer toute seule, de pouvoir faire des choses. Euh... Et, euh, et elle aime beaucoup aussi ce que j'apprends parce que je lui apprends des choses aussi.
0: L'amour que tu as pour l'art, le théâtre et tout ça, tu, ça te vient de là, de, de ton éducation avec elle, de ce que vous partagez ou pas du tout
1: oh, bah, C'est totalement... Euh... Oui, l'éducation. C'est totalement l'éducation. Les... Elle est aussi intéressée
0: par
1: ça. Oui, oui, elle est... bah, oui, elle est vachement intéressée par ça parce que déjà c'est elle qui m'a fait découvrir les baltrades, mmh. la danse du coup. La danse, elle m'a fait découvrir aussi des euh... voyages. et euh tout ce qui euh, comment dire euh, dans dans la découverte en fait et je trouvais ça vachement je trouve ça vachement chouette après moi j'étais aussi de nature très expressive etc etc mais euh, ma mère m'a vraiment fait écouter beaucoup de musique beaucoup beaucoup de musique et elle m'a offert par exemple j'avais 5 ans ou 6 ans euh, une guitare donc c'était mon premier instrument de musique la guitare et j'ai, j'ai arrêté. Je ne pouvais pas lâcher cet instrument. Je n'arrêtais pas d'en jouer sans faire d'accord. Hein. Mais rien que d'entendre le gling gling, c'était mm. incroyable pour moi. Et du coup, je chantais, j'improvisais, je, je m'éclatais avec. J'adorais ça, jouer devant des gens. Je faisais des petits concerts, quoi. Euh, même pour, enfin, pour des événements. Enfin, des événements quand ma mère était invitée, j'avais envie de chanter devant des gens avec la guitare sans faire d'accord, quoi. Genre, et les gens étaient à fond. Mais après, m'emmener dans des, voir des spectacles de, de danse parce que ma mère. Mm. Euh, aime beaucoup aussi la danse contemporaine, voir des danses contemporaines parce que aussi ma marraine, euh, donc, qui est une amie euh, euh, à ma mère aussi depuis très longtemps et du coup euh, qui, est, qui est ma marraine qui était danse euh, prof de danse contemporaine donc du coup bah, on avait l'occasion d'aller voir des spectacles que faisait aussi ma marraine et aussi voir quelques pièces de théâtre, des trucs comme ça quoi. donc aussi moi j'adorais ça quoi, enfin je veux dire euh, donc euh, ouais c'est quand même grâce à ma mère
0: euh, Est-ce que tu peux parler un peu des baltrades
1: Alors, c'était. Alors, en quelle année J'avais 5 ans. Euh, je crois que c'était dans le Morbihan, euh, il me semble. Je ne suis plus sûre. Mais en tout cas, bon, on était dans un, en, dans un camping, en tout cas, parce qu'on est bretonne de cœur. Ma mère, elle adore la Bretagne, et depuis, évidemment, j'adore la Bretagne. Et en fait, ma mère m'a amené pour la première fois à un fest-noz. Donc, un fest-noz, c'est un bal, euh, enfin, des danses bretonnes, des musiciens, musiciennes, des groupes de musique qui euh, jouent pour euh, nous faire danser. Et, et, euh, et en fait, il euh, y avait un stage, euh, la, la, la journée, il y avait un stage de danse bretonne, et euh, la prof, elle disait, euh, ma mère, elle voulait m'intégrer dans le stage, mais la prof de danse, elle disait, bon, euh, on va faire un test avec votre fille, mais elle est un, un peu trop petite, c'est dès l'âge de 8 ans, 7 ans, etc. Donc, elle a été très gentille de pouvoir m'intégrer, quand même, et là, elle m'a vue danser, elle était choquée, la, la prof, enfin, genre, elle était là, euh, parce que d'un coup, je me suis intégrée, quoi. Genre, j'étais dans la chaîne, quoi. J'avais 5 ans, hein, je crois, hein, il me semble. 5 ans ou 6 ans. Et, euh... et elle était, mais stupéfaite, et elle m'a gardée au stage, quoi. Je suis tombée amoureuse de ça, quoi, la danse. les danses bre... enfin, Au début, c'était les danses bretonnes, parce qu'après, les danses plus, les danses gasconnes, plus du sud, tout ça, j'étais pas encore, je me suis pas trop familiarisée avec. Mais euh... ça a été le coup de foutre. Enfin, moi, j'adore les danses en chaîne. Enfin, c'est beaucoup de danses en chaîne aussi. Des danses... Ça peut être des danses en couple, mais souvent des danses en chaîne. Mais j'aime bien ça parce que quand t'es en chaîne, t'es en connexion avec l'autre et tu te laisses embarquer dans la chaîne. Par exemple, je te donne le nom d'une un, danse qui s'appelle Lantardro. Lantardro, en fait, les pas, c'est juste 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Et on se tient les bras comme ça et tu te laisses emporter par la chaîne. Quoi. Mmh. Et ça, c'est très fluide, c'est très beau, c'est poétique. Enfin, moi, j'aime beaucoup ça. vais changer un peu de sujet d'un coup. À
0: ma gauche, il y a un dessin. Oui est-ce que tu peux nous en parler C'est écrit, euh, pour ceux qui ne le voient pas, c'est écrit « Le rêve de Johanna ». On y voit un poisson qui crie salope et un, un personnage euh, féminin qui avance devant. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, euh, c'est un rêve que j'ai vraiment fait. <rire> il y a un moment. Hein. Et euh, il y a un moment, donc du coup, j'étais en encore à Bordeaux. J'étais donc bah, en licence. Euh, encore en licence. Et, euh, et je vais voir mon ami, euh, Echa, et je lui dis, euh, putain Echa, j'ai fait un rêve trop bizarre, on était en cours et tout, et j'étais obligée de lui dire quoi, je pouvais pas attendre. Je lui dis, ouais Echa, j'ai fait un rêve trop bizarre, j'ai rêvé que, je sais pas, je me promenais dans la rue ou je me promenais quelque part, j'étais tranquille, et là euh, j'entends une voix grave, mais une voix hyper mais étrange, et, euh, et en fait j'entends salope, salope Mais <rire> comme ça, je me retourne. Et en fait, c'était un poisson hors de l'eau qui me suivait et qui, et, et qui marchait comme ça et qui me suivait, qui arrêtait pas de crier salope. Je me retourne. Oh, J'ai peur, j'essaie de marcher vite, mais je ne peux pas. Mon rêve contrôle ça, mon rythme de marche. Et euh, en plus, ça existe, ces poissons hors de l'eau là qui peuvent être... Euh qui peuvent être hors de l'eau, et du coup, ouais, c'est un poisson qui me suivait, qui me criait ça, juste ça, hein. il ne criait pas autre chose, enfin, il criait pas autre chose, et chat elle a eu cette merveilleuse idée de me dessiner euh, mon rêve.
0: Est-ce que tu fais d'autres projets aussi euh, à côté, par exemple, là, tu m'as dit que tu étais à Paris
1: Alors, oui, <rire> euh, ouais, en ce moment-là, je, ouais, je suis en résidence, c'est un projet euh, avec Camille, euh, la chanteuse, euh, où en fait, elle veut faire un projet participatif, où elle appelle ça un euh, mantra lala. En fait, euh, mantra lala, c'est le donc mantra, mantra, tu sais, c'est quand on répète des mots, etc. Et, et on en fait ce qu'on veut. Et après, et après, bah, tralala, c'est après euh, tu, tu chantes, tu, euh, mm, tu okay. voilà, tu explores, etc. Et en fait, du coup, voilà, on est on est en résidence pour euh, euh, chercher en chantant et en dansant en fait ce qu'on veut. Euh, Enfin, caler un peu en fait, enfin, un truc un peu construit, à la fois improvisé, un peu libre, et ensuite le présenter à, euh, devant un public, enfin devant un public, non, mais euh, d'accueillir voilà, euh, un public pour euh, du coup les faire participer en fait, euh, pour qu'ils viennent chanter avec nous et euh, danser avec nous. Et euh, du coup, euh, dans la résidence, on est, on, est, on est 13 ou 15 et on est trois groupes, donc euh, on est un groupe mezzo, soprano et basse, donc voilà pour que ça soit. Euh, plusieurs mélodies, plusieurs voix, etc., pour que ça soit joli aussi et stylé. Et du coup, voilà, on, on accueillerait voilà, le public en disant, oui, vous serez quoi plus, fin, Comme voix, vous serez plus au milieu, vous serez plus euh, basse, vous serez, etc. Voilà, on, est, on essaie de les intégrer le plus simple possible, de ne surtout pas les mettre mal à l'aise. quoi, Et euh, de, voilà, de les mettre euh, voilà, bien quoi, dans ce projet-là. Et euh, moi, je suis super contente de pouvoir vivre ça, surtout voilà, avec Camille, qui est une, qui est une personne juste, euh, que j'aime beaucoup, que je trouve incroyable et que je trouve simple aussi et, et elle est ce qu'elle est en fait ça elle est vraiment elle est ce qu'elle est et euh, et je trouve ça vraiment bien de travailler avec une personne comme elle vraiment
0: donc, et as une,
1: une deuxième chanson oui je sais pas pourquoi mais en ce moment il y a cette chanson là euh, qui que je trouve euh, vachement intense et qui est dans un film de... qui est dans un film de Céline Sciamma, Tomboy. <rire> et, et du coup, je suis en train de chercher le titre, en fait, du coup, que je trouve, euh, je sais pas, que je trouve vraiment magnifique. Et en fait, c'est de l'électro, oui, mais genre euh, pas... Enfin, euh, hardcore, quoi. Enfin, c'est vraiment un électro euh, joyeux et, euh, et à la fois... Euh, euh, à la fois... Oui, à la fois, qui, qui emporte en fait, et c'est euh, euh, Parawan et euh, c'est Always. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et on va vous faire écouter une autre musique plus originale, dont l'artiste est Parawan. Le morceau s'appelle Always, paru dans son album Fair Enough, sorti en 2011. All right. C'est quoi l'amour pour toi euh, L'amour. Euh... Bah, après, j'ai plusieurs sens. Il enfin, y a l'amour euh, amical, de, de dire je t'aime à quelqu'un que, que, tu, que, que tu connais depuis très longtemps, dont tu as partagé beaucoup de choses euh, intimes, mais pas forcément sexuelles, euh, ni euh, voilà, euh, très intimes, on va dire. Mais des moments très, euh, très purs et très... Euh, très fort avec euh, des amis. Euh, donc pour moi, c'est ça l'amour aussi. Et euh, l'amour, amour, amour euh, ça, je n'arrive pas à le définir, l'amour avec quelqu'un, <rire> parce que euh, je crois que je ne le connais pas, je ne sais pas. Et à un moment, j'étais très amoureuse d'un ami d'enfance, J'étais enfin de toute façon, toutes les, toutes les filles étaient totalement à fond sur cette personne, euh, dès la maternelle. Et en fait, j'étais ouais j'étais folle de lui, euh, depuis la maternelle à ma... Euh, putain, ainsi, l'écoute de cette émission, mm -hmm. il va... Euh, jusqu'à ma quatrième, je crois, il me semble, je crois, jusqu'à ma quatrième. Et à un moment, <rire> j'avais créé un petit bout de papier en cours de musique et je, je voulais lui donner pendant la récréation un papier avec écrit Tu veux sortir avec moi. <rire> C'était marrant. Et en fait, la prof, elle arrive à côté de moi et là, je... je... J'écrase le papier et tout et j'ai eu hyper honte d'avoir écrit ça quoi. J'ai eu très honte après que la prof m'ait euh, m'ait euh, interrompu à ce moment-là genre j'étais fière, enfin j'étais fière, j'étais sûre de moi j'étais là où je vais lui donner et quand elle m'a vu avec le papier je, je l'ai caché et tout et j'ai eu hyper honte j'ai eu la sueur froide. Et tu lui as jamais dit Et je lui ai jamais dit après euh, je pense qu'à des moments ça se sentait un peu mais on n'est jamais sorti ensemble. On n'est jamais sorti ensemble parce que aussi au fur et à mesure euh, on était assez proches, on se voyait souvent après à Bordeaux on se voyait vraiment souvent de temps en temps et tout et euh, et après, tu apprends plus à le connaître, etc. Et je me dis, ah, franchement, c'est mieux qu'on soit amis. Je n'ai pas envie d'aller plus loin parce que je trouve ça, ouais, je, ça, ça serait différent, etc. Et euh, après, je j'arrive, je pense que je pourrais pas vous dire à quel moment euh, j'étais amoureuse de quelqu'un. En fait, je, je, je peux pas dire. Je crois que depuis jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais dit que je suis, j'ai jamais dit que j'étais amoureuse de quelqu'un. Je j'ai souvent dit, ouais, que j'étais attirée. J'ai eu de l'attirance, des sortes de fantasmes. Mais jamais, euh, jamais amoureuse. Parce que je trouve que ça me fait une sensation très différente. Et que moi, je trouve que ma sensation est totalement suffisante en, est, en, est, en étant en admiration envers cette personne. Et euh, je me dis, waouh, cette personne est incroyable. J'aimerais bien plus la connaître. J'aimerais bien et tout, etc. Mais je ne définis pas ça comme de l'amour. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste euh... Je, soit, bah, je peux écouter, euh, je peux écouter de la musique. Euh, J'écoute de la musique. Euh, je... je, je, pleure. <rire> je, je, me purge, quoi. Je me, je me nettoie parce que pleurer, c'est. Il y a des moments, j'aime pas pleurer, mais je me dis que si, il faut pleurer, il faut pleurer, il faut se nettoyer, ça fait du bien. Et euh, quand je suis triste, des fois, je peux être des fois un peu dark. Et donc, des fois, je peux regarder des films d'horreur. Mais c'est rare. Mais euh, l'année dernière, j'étais en mode bad quoi. Je déprimais et tout avec le master et tout, etc. Et j'étais pas bien. J'étais en mode déprime. J'étais, j'étais triste. Et je <rire> sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à lire, à lire, à regarder des, des, des petits films d'horreur, quoi. <rire> Mais ça me fait du bien! Mais c'est ça en fait. Enfin... Ça te fait du bien
0: parce que ça crée une émotion différente? Ouais, ça crée une émotion parce différente. parce que c'est un
1: film et que donc tu oublies? Il y a ça aussi, c'est parce que c'est un film et c'est que aussi de, de, de jouer avec l'anxiété, pas le gore, hein, pas le sang, les corps partout, là, mille morceaux, mais surtout euh, suspense, des trucs comme ça, ça j'aime bien et ça m'apaise de malade. Aussi quand je suis triste, j'éteins la lumière et je laisse la petite lampe. Je suis un peu dans le côté sombre il euh, y a une période quand j'étais euh, plutôt voilà, euh, enfermée, renfermée j'ai envie d'être avec moi-même j'écrivais des poèmes j'en écris plus trop mais c'est vrai qu'il y avait un moment euh, j'écrivais certains poèmes ouais. et ça me fait vachement du bien d'écrire ça
0: et t'as as arrêté maintenant d'écrire je
1: vais pas dire que j'ai arrêté mais c'est vrai que je le pratique moins mais euh, l'été dernier, si, j'ai écrit un, un slam, on va dire, un texte. J'étais inspirée à la fin de l'été. J'ai vécu des, des choses magnifiques dans la musique, dans les rencontres. C'était incroyable. Et je, je suis rentrée chez moi dans la campagne et j'ai écrit ça spontanément. Parce que je suis très spontanée, en fait. J'évite de trop créer un sens, de une histoire, un truc. J'aime beaucoup être dans ouais dans le spontané de dire ce qu'il y a d'écrire ma... enfin, ce qu'il y a dans ma tête parce que souvent j'ai peur que ça parte tout de suite j'ai tout de suite peur que cette phrase là oh, je la trouve stylée il ouais, faut que je l'écrive et tout et après qu'est-ce que j'en fais c'est quoi ta
0: couleur préférée le vert qu'est-ce qui te motive à te lever le matin euh,
1: c'est d'avoir une bonne contrainte c'est-à-dire euh, quand je suis motivée et quand, quand j'ai une contrainte mais qui me plaît euh, J'aime bien me lever à ce moment-là, me dire que, euh, ok, euh, là je, je mets bien mon réveil, alors je déteste mettre le réveil. Moi, ce que je fais quand je mets pas le réveil, je laisse les volets ouverts, et je me laisse réveiller par euh, le jour. Et euh, ouais, ce qui me motive, c'est voilà, la contrainte qui m'intéresse. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, si on, voilà, le stage de clown, par exemple, ça me plaît, du coup, bah, je suis motivée, que ce soit aussi... Euh, euh... En tout cas, ouais, une activité qui me plaît, quoi. Bon, après, voilà, bah, même si ça me plaît pas, bon, euh, j'ai pas trop la motive, mais je suis quand même obligée. Mais la motivation vient que j'aime ce que j'ai. Euh, j'aime bien ce qu'on a à faire, quoi. Ne cherchez jamais à être jaloux, jalouse, ou amoureuse, amoureuse, ou à souffrir pour le plaisir. Ne copiez pas les passions. Votre façon de les interpréter doit venir de votre façon de les vivre. La formation d'acteur Stanislavski. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Mais c'est... Enfin, qu'est-ce que je veux faire C'est plutôt... Euh qu'est-ce que je fais quoi, enfin c'est-à-dire de qu'est-ce que je fais là et euh, pour ensuite euh, comment ça évolue en fait, enfin je sais pas comment expliquer, j'essaie de pas trop m'imaginer ce que je vais faire plus tard parce que moi ça m'angoisse un peu et, euh, et je me dis que pour la, voilà pour l'instant j'essaie d'être de, 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 plus dans l'instant tout en évidemment pensant de, un peu de, par rapport à ce que je fais là, de qu'est-ce que je peux en faire à l'avenir penser à quelque chose que je ne fais pas et que je vais pas que je vais peut-être pas faire. Euh, c'est pour ça, en fait, que c'est un peu plutôt ambigu, un peu comme question, mais c'est vrai que euh, j'ai envie de faire des choses, en tout cas, voilà, là, dans l'instant, des choses qui me plaisent même si ça me déplaît. Euh, Qu'est-ce que, qu que j'en fais, quoi, à ce moment-là Après, voilà, j'ai des envies. J'ai des envies, j'ai des fantasmes, j'ai envie de voyager, j'ai envie de, de faire ça, etc. Mais après, euh, ça se fera, quoi. Mais... Euh, j'ai j'ai pas envie de me dire « Ok, à ce moment-là, là je vais voyager à ce moment-là, ici, ici, etc. » J'ai j'ai pas envie d'anticiper loin alors que là, je suis... Euh, j'ai envie d'être prêt, quoi et pas loin, loin. quoi
0: On arrive à la fin de, de l'enregistrement de ton portrait. On a un petit peu parlé. Est-ce que tu as un petit bilan à partager sur euh, ce que tu as ressenti est ce que ça a fait peut-être de, de passer comme ça plutôt à enregistrer
1: avec toi Je trouve ça génial. Je trouve que déjà, votre idée est vraiment... Très, euh, est vraiment très sympa et, euh, et très intéressant euh, de, de pouvoir en fait euh, comment dire de pouvoir donner la possibilité à une personne de, 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 se, montre, enfin de se montrer, enfin de, de, à l'extérieur aussi, de se voir après, d'avoir le résultat, de l'entendre parler, de l'entendre et de le voir aussi en vidéo. Euh, et en fait, c'est la première fois qu'on me propose ça du coup Donc euh, c'est ça aussi qui est chouette Et ça me fait du bien de parler comme ça euh, Même moi, au fur et à mesure Je, je, je découvre des choses que je n'ai pas pu forcément okay. dire souvent Et, euh, et je trouve aussi euh, dans le futur, de revoir ça Je trouve que c'est vachement chouette euh, De se dire, ah, man, ah ouais, j'ai dit ça et tout J'étais comme ça, ou je suis toujours Mais... Euh, <rire> Je trouve, ça, je trouve ça poétique aussi et c'est simple et c'est agréable en fait, c'est surtout agréable. C'est la fin de cette émission, merci
0: d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée. Et on se quitte avec Slow Savage des Idols sorti en 2018 dans l'album Brutalism.
3: When we tussle through the pines You can howl at the bedsheet Scream at the moon if you like But it won't help me some Won't help me if we die But it might help me some Might help me if you cry said, wait, we'll be better if we wait, better if we wait. I said, there's no amount of time to carry the weight. Bye. Had. I'm the worst lover you'll ever had. got your birthday, but two years in a row, I thought it was a Thursday, maybe it was God, maybe it was Coke. You ever have. Some <cium> wow, the worst lover you ever I,